1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao quinto dia de europeu, bem-vindos ao Euroscout, neste dia que marca não só o final da primeira jornada da fase de grupos, mas também a estreia de Portugal nesta competição. Uh, antes de iniciarmos o episódio, irei mais uma vez agradecer à, à Adega de Palmela por, por apoiar este, este podcast e por, por nos patrocinar e será assim daqui para a frente. Uh, um, dia, um dia histórico onde o campeão da Europa em título volta à competição e onde também no outro jogo do dia tivemos os últimos dois campeões do mundo a defrontarem-se num, num belo jogo de futebol. Uh, os resultados terminaram com Hungria 0, Portugal 3, num jogo com muito para discutirmos, e também França 1, Alemanha 0, com uh, um gol solitário, que foi um autogol de Matt Summers, mas também num jogo onde a França voltou a mostrar que é, que é uma grande equipa. Para começarmos já com as análises, e hoje num episódio com, com apenas dois jogos para falar, poderemos ser um pouco mais detalhados, uh, irei apresentar a minha companhia, como sempre de excelência, tenho comigo mais uma vez o Daniel Souza, colaborador da, da ProScout, e como convidado tenho o André da Silva, treinador de futebol, uh, um, dos, um dos homens que esteve à frente do excelente projeto da quarentena da bola, que tanto, no, tanto nos fez companhia e tanto nos, nos deu durante, durante o último ano, a uh, quem agradeço desde já a presença e a quem irei fazer já a primeira pergunta, passando já para, o, para a Hungria Portugal. Uh, André, para uma equipa que é claramente favorita à partida para um jogo, Uh, existem duas coisas que, que serão chave para, para dominar esse jogo e para ser eficaz uma delas ser imponente, sem bola a pressionar, a não deixar o adversário sequer ter esperança de chegar à nossa área e a segunda é ser muito forte com bola criar oportunidades, conseguir encontrar os espaços certos para atacar uh, a equipa contrária Portugal hoje, principalmente na primeira parte uma dessas coisas penso que correu muito bem, o fator sem bola qual a tua visão do, do jogo com bola da seleção portuguesa hoje?
2: Boa noite, Rodrigo. Uh, boa noite ao Daniel também. Uh, antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite. Uh, acompanho o trabalho da ProScout já há algum tempo e é de facto um grande orgulho uh, estar aqui a falar um bocadinho do, de futebol com, no, com vocês e, um, e acima de tudo uma grande competição que, que, que todos saudamos, uh, que, é, que é o regresso do Europeu. Uh, quanto, quanto à tua pergunta, Uh, sim, eu acho que há, há dois tipos de seleção portuguesa com com Fernando Santos, uma que é muito competente um, e eu não, não costumo ser muito meio das, nas palavras, quem me conhece sabe que, que assim é a um, seleção muito competente sem bola também pela forma como como é montada e pela maturidade de, de, dos, seus, dos seus jogadores já já havia sido assim por exemplo com Fonte quando jogava Fonte mais conservadores com, com Cédric à direita historicamente Uh, inclusive com algumas chamadas de, de Eliseu com o Adrian, com o um rol de jogadores muito experientes, Nani também, e, e agora esse conservadorismo de, de Fernando Santos acaba por trazer sempre uma equipa muito compacta e muito segura e, e que pouco arrisca, e depois ac acabo por fazer a passagem para a tua pergunta, que é, uma equipa que é conservadora sem bola vai acabar por ser conservadora com bola ou vice-versa, que é se, se nós com bola Uh, não nos expomos muito, e agora chega a parte de, do jogo com bola, é uma equipa que não arrisca muito, que não, que não, que não projeta muitos laterais ao mesmo tempo, que, que acabou por montar a equipa com os dois centrais e os dois médios uh, traçam atrás, que eram o Danilo e o William, Há, muitas vezes escondidos atrás da... da... Não, não se projetavam para uma segunda linha e permitir a equipa progredir. E, e, essa, e esse fator de, de estar assim com bola no campo, não colocando Uh, Danilo e William, uh, e entre linhas do bloco adversário, muito compacto e muito bem montado com os dois avançados húngaros acaba por preparar a equipa sempre para a perda ou para não haver perdas. Portanto, este compacto uh, sem bola um, acaba, por, acaba por ser um reflexo daquilo que são as tomadas de decisão uh, com bola da, da seleção portuguesa, que acabou por fazer um jogo, digo mais uma vez, muito competente mas também porque não havia muito por onde falhar. Acho que um é reflexo do outro. Uh, acho que há problemas com bola, foram ajustados tarde uh, e que foram algo disfarçados pelo golo. Uh, mas, portanto, respondendo à tua pergunta e também para não gastar muito tempo, uh, acho que foi uma equipa previsível com bola, muito compacta e muito segura sem bola, como já é habitual, mas uma não pode ser ignorada em relação à outra. Acho que são consequências uma da outra.
1: Sem dúvida. E eu, eu acho que principalmente os índices de, de pressão e a maneira como Portugal asfixiou a Hungria que, que é uma Hungria considerada uma, uma das equipas mais limitadas deste, deste europeu, mas mesmo assim acho que isso até me surpreendeu pela positiva porque Portugal não costuma ter essa, essa iniciativa, pelo menos de forma tão, tão, tão alta de, de pressionar e, e de recuperar logo a seguir à perda, mas o fator com bola é, é aí que eu vou pegar para, para também dar a bola ao Daniel. Daniel, este duplo pivô ofereceu muita coisa a Portugal nesse tal momento sem bola, mas penso que um pouco a parte do jogo de ontem da Espanha notou-se logo ao início que, que mudar este duplo pivô poderia trazer benefícios à equipa portuguesa. Uh, achas que, que O que é que achas das mudanças de Fernando Santos ou, ou, da, ou da inexistência delas até, até bem tarde no jogo? Uh,
0: olá, Rodrigo. Uh, olá, André. Olá a todos. Uh... É sempre um prazer estar aqui uh, mais uma vez. Um, indo diretamente à, à tua pergunta, um, o duplo pivô com Danilo e William um, não é algo que eu fosse particularmente fã. Uh, eu tinha um pressentimento que ia ser essa a escolha, mas uh, tinha ainda alguma esperança de que um deles caísse e, e tivéssemos um médio mais criativo que nos permitisse... Um, assumir mais as, as despesas do jogo, mas a verdade é que foi uma surpresa agradável num momento, por um lado, num momento sem bola, porque um, estivemos bem com o duplo pivô, uh, agressivos, a reagir bem à perda, por outro, uh, com bola foi, foi problemático e eu aqui quero também destacar a exibição da Hungria, porque a Hungria faz 83 minutos, Uh, que é a altura em que, em, que, em que surge o primeiro golo faz 83 minutos, muito competentes no, no aspecto defensivo uh, bloco junto uh, sem dar espaço para Portugal uh, entrar uh, por dentro, obrigar Portugal a jogar por fora e Portugal passou a grande parte do tempo a, a circular em U por assim dizer, a só a jogar na, nas periferias uh, e foi uma Hungria que na, no momento em que sofre o golo, nos minutos anteriores a Hungria também já, já ia tentando Uh, sair um pouco para o, para o contra-ataque mas e acho até que até chegar ao gol, sim, até chegar ao golo mas acho que Fernando Santos primeiro tudo mexe tarde uh, mexe muito tarde e uh, eu acho que qualquer pessoa que estivesse a, a ver o jogo uh, bastava ver os primeiros 20, 25 minutos e percebia logo que ok, estamos bem sem bola com o duplo pivô mas se vamos querer entrar naquele bloco Uh, vamos precisar de alterar esta estratégia. Uh, e quando digo alterar a estratégia, eu não estava de todo à espera, e acho que não faz grande sentido, uh, a primeira opção, que como disse, é tardia, e ser Rafa. Uh, porque Rafa é um jogador que vive de espaço, uh, acima de tudo. É um jogador que vive de profundidade. E se tu tens uma seleção que te está a tirar profundidade e está a jogar com a linha defensiva quase encostada ao guarda-redes, uh, não faz muito sentido colocares Rafa, não é? Ele acaba, no entanto, por... Uh, por estar ligado, uh, penso que a todos os golos, uh, penso que esteve ligado sim. aos três mesmo. Sim, sim, sim. Mas uh, acaba por ser uma, uma substituição um bocadinho contra a Natura, não é? Tendo em conta as características de Rafa e aquilo que estava a ser o jogo. Uh, fazia mais sentido depois do 1-0. Depois do 1-0 aí sim, porque a Hungria tem que abrir e aí, aí Rafa está na, na sua praia.
2: Então, sim. Eu, eu, e Eu se me permites... Acaba, acaba de... Claro,
0: claro. Força, André.
2: Se me permites... Eu, eu, eu consigo compreender a entrada de Rafa, acho que tarde demais. Apesar da E, e, e vou voltar um bocadinho atrás, porque foi falado aqui da, da pressão de Portugal. Eu acho que Portugal vai sofrer as dores da pressão alta, uh, o campeonato da Europa toda, por, por fator Ronaldo. Uh, e Ronaldo, no momento, sem bola, e é a minha opinião, uh, e não pode ser ignorada, pelo menos na minha leitura, é um jogador que é difícil tê-lo em bloco baixo, porque ele já não tem a capacidade que a outra hora tinha de depois disparar para usar os metros que estão nas costas. E em bloco alto também não, porque é um jogador que se guarda uh, para dois ou três cliques do jogo para acelerar. Não é um jogador muito incisivo na pressão. Ele consegue orientá-la bem pela experiência que tem. E, e foi o primeiro homem da pressão muitas vezes este jogo. Depois, Bernardo Silva... Uh, jogando com Bernardo Silva, também não é um jogador e, e não, não é uma questão de intensidade, não é uma questão física, não são esses dogmas todos que, que são colocados, mas não é de facto um jogador super competente defensivamente. E a nossa primeira linha de pressão uh, estava média alta até mas, um, mas não... depois,
1: muitas vezes, até era sim, Ronaldo sim. e Bernardo ao lado e, que e iam ar.
2: trocando com, com Jota também mas, 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 não, mas não é uma primeira linha de pressão eficaz uh, e depois também se pensarmos, uh, o jogo de Danilo e do William como estava a dizer o Daniel, acaba por ser, de facto, muito eficaz na recuperação de bola, mas isso também pela inferioridade do, dos húngaros porque, porque se verificarmos que montam numa saída a 5, em que não expõem muitos laterais, que têm duas referências como avançado, maior parte das vezes o, o capitão de equipa, desculpa, está-me a falhar o nome, não é o Salai, é o...
1: É o, é o, é o Salai, é o outro é o Salai. Salai
2: é. é o outro Salai, exatamente. Uh, o outro surgia como primeira referência tanto pelo ar como pelo chão mas é um para dois, porque o outro avançado está mais escondido, então tem cinco, mais um seis com o guarda-redes mais os dois da frente, sete, oito e acaba por sobrar dois homens para ganhar uma segunda bola, ora, dois homens para toda a linha defensiva de Portugal quem gostava bem para, para o extremo do lado oposto seja Jota, seja Bernardo Silva sobrando ainda para Bruno Fernandes que é bom na segunda bola e tendo dois a uma extração atrás, como Daniel e William, acaba por facilitar o seu jogo. Foi aí usada a expressão de, de estar na, na sua praia para Rafa. E isto para mim, quem estava na praia efetivamente era Daniel e William. Primeiro porque o adversário, apesar de, de estar organizado defensivamente, é frágil no momento com bola. É um adversário que não consegue tirar um, dois adversários do caminho e quando tira já vem esforço e a equipa de húngara não acredita, portanto está completamente partida. E acho que vem muito daí... Esse resultado. Quanto, quanto a Rafa, um, e aqui é a única coisa em que estou em desacordo com o Daniel, eu percebo e faz todo o sentido a, a, a referência à profundidade, está certíssima. Por exemplo, contra esta França e esta Alemanha, já vamos ter, ter tempo de chegar lá, creio, uh, acho que pode ser muito útil, mas a verdade é que o que Portugal precisava, e depois irei falar de Renato mais à frente, para mim eram os jogadores que conseguissem entrar o primeiro homem da frente. E a verdade é que Rafa, inconsequente ou não, por exemplo, Diogo Jota tomou, na minha opinião, mais, mais decisões do que boas, apesar da, da, da entrega, da, da pujança e da velocidade, Rafa também o fez. E, e é daí que surgem também todas as transições da Hungria, quase. São mais decisões de Rafa, seja no passo, seja no drible. Mas a verdade é que naquele momento, e a Hungria sem grande força e nós, pela nossa superioridade natural, qualitativa e, e técnica... Um, Acabamos por precisar de um jogador algo inconsequente como o Rafa ou como, ou como João Félix. Ou como, Foi um
1: pouco o que faltou, um pouco a Bernardo Silva, teve muitas oportunidades. Exatamente, para é uma, uma questão
2: de, de, abrir, de abrir a lata, não é? De, de tirar, porque se, se eles estão a fazer o um encaixe certinho e a sobrar mais um, se, se Ruben Dias e Pepe não se projetam assim tanto com bola, um, é, é preciso abrir um dos jogadores da frente. E Ronaldo não estava a ser esse jogador porque precisamos dele na área. Jota foi alguém inconsequente e Bernardo não teve essa capacidade, podíamos ter escolhido outra opção para além de Jota. Havia Pota, havia João Félix, havia, havia o próprio Rafa. Mas acabo por aceitar a decisão de Rafa porque o que precisaria precisa ali é um bocadinho de inconsequência. Embora isto às vezes sou mal, então eu vou puxar por um jogador que é inconsequente. Mas na verdade é mesmo isso. É alguém que toma uma decisão que pode não ser a mais segura, mas que a partir daquele momento desequilibra o adversário e, e vai acabar por nos fazer chegar ao gol apesar de que já tínhamos criado com com a, únicas duas subidas do, do Nelson Semedo mas acho que foi isso que, que Rafa acabou por trazer ao jogo contra um bloco baixo
0: sim, sim. Mas, e... mas o próprio Renato o próprio Renato aí também sim, 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 não, é não, não aí. poderia ter sido uma uma opção mais uh, tomada mais cedo uh, sei lá para para tentar em, em progressão com bola que é um do Renato sim, sim, é muito sim, sim. forte se bem que ele também tem evoluído muito uh, ao nível do passe já não é, é aquele aquele Renato Uh, que é apenas um poço de forças e que, que empurra para a frente uh, não podia também que o Renato ter sido colocado mais cedo em jogo? Uh, eu deixo se, a pergunta, não é?
2: Se, pois, eu, se eu puder responder uh, Claro, claro uh, aqui, aqui a questão é eu, eu para mim, Renato era o homem que teria que ter jogado hoje de início, por aquilo que vi na, nas seleções dos particulares, a minha opção estaria entre Renato ou Sérgio Oliveira uh, no trio do meio campo uh, por, porque uh, mantém o conservadorismo de de, de Fernando Santos porque são jogadores fortes na reação à perda que ocupam muito espaço no campo uh, vemos isso com o Sérgio Oliveira no Porto e vemos isso é, é, é uma, é uma, uma Sim, imagem de marca do, do Renato mas que também tem a capacidade Sérgio por outras capacidades ou seja, o Sérgio mais pelo passe pela chegada à área, pelo remate pela visão de jogo uh, por, por conseguir tirar normalmente o primeiro adversário do caminho e o Renato por esta mobilidade porque isto desmontado o que a Seleção Portuguesa precisa ou num jogo posicional, porque aquilo que nós tivemos hoje foi um jogo posicional. Aliás, o 3-0 é, é um gol fabuloso desde, desde a base. Eu creio que são, já estive a rever, são 54 ou 55 segundos em posse, em passe, mas Não é um jogo posicional. Passo, ok. pois é, é um jogo posicional, mas o jogo posicional só faz sentido se eu passar de A, da posição A para a posição B, e mexer para a posição C, se eu me mantiver na posição A, isto acaba por não ser um jogo posicional, é um jogo posicional estático, é um jogo estático, e, e a verdade é que Renato trouxe isso, e o apontamento de Daniel é, é muito bom, estou 100% de, de acordo com ele, porque, porque Renato dá essa mobilidade, e vemos como é que surge, como é que surge o lance do, do 1-0, é com o Renato a arrastar dois ou três adversários, de fora, claro. fora para dentro, uh, depois no lance do penalti, uh, depois envolvido nas triangulações no corredor direito... Com, com o Rafa Nelson Semedo e o Cristiano Ronaldo uh, para, para chegarmos ao, ao 3-0, porque é um jogador que de facto dá mobilidade e o que era preciso era arrastar jogadores húngaros, que são mais presos, jogadores mais estáticos. E acho que foi isso que o Renato trouxe e acho que está aí a grande chave do, do desequilíbrio do jogo, para mim, é o Renato.
1: E eu creio que quando Fernando Santos diz que o William é 6, 8 e 10 para, para ele, eu acho que é um pouco essas características que o Renato também tem e que até... Sérgio Oliveira, de, de outra maneira, também, também pode dar isso à equipa, essa, essa mobilidade, não, não tirando o tal equilíbrio, que é sempre prioridade para Fernando Santos no, no centro do terreno. Para terminar, eu tenho só uma, uma questão, e até posso começar com, com o Daniel. A mim, o que mais me, pode-se dizer, gostou ver foi o papel da dupla ronaldo Bruno Fernandes. Acho que Agora, era onde eu ia. Era aí que eu ia também. Neste jogo, neste jogo acho que ficou um pouco visível... Não só a, a incapacidade de, de, quando o Ronaldo recua no terreno, Portugal conseguir não só criar, mas depois ter, ter falta de gente na, nas zonas de, de finalização ou, ou mesmo de, de assistência mais perto da área, mas depois o papel do Bruno Fernandes durante muito tempo, se calhar quase até a entrada de, de André Silva, foi de, de fixar a linha defensiva, quando eu creio que com o papel invertido poderia fazer um pouco mais sentido ter, ter Cristiano mais, mais nesses movimentos curtos Uh, a arrastar a, a linha defensiva e tentar criar espaços para depois, sim, Bruno, uh, Bruno Fernandes, Bernardo Silva poderem encontrar esse espaço à frente da defesa. O que é que, o que, é que achas, Daniel?
0: Olha, eu vou começar uh, exatamente por algo que, que o André referiu há pouco, que é Ronaldo não tem o disparo de outros tempos. E por não ter o disparo de outros tempos, acho que é necessário fazer uma gestão inteligente do, do seu jogo. Um, isto é uma coisa que acontece várias vezes uh, na seleção esta, esta eu não, não lhe queria chamar mania, mas uh, para pa perceberem, este, este hábito hábito, de, exatamente assim, este hábito de Ronaldo sair sair da, da zona uh, da zona 9, que é onde ele hoje em dia anda mais na seleção e de uh, tentar vir buscar jogo, tentar fazer a ligação entre, entre os setores ora bem Antes de mais, Ronaldo não é propriamente muito competente a fazer essa ligação, não é? Não é um jogador exímio ao nível do passe. Hoje em dia, sobretudo, é acima de tudo um finalizador. E acho que não faz muito sentido termos, de facto, Ronaldo e Bruno Fernandes em papéis trocados, porque faz muito mais sentido termos Ronaldo mais perto da área e a fixar centrais, e a termos Bruno Fernandes de frente para o jogo. E acho que Portugal hum, esteve melhor... Uh, quando Bruno Fernandes conseguiu receber de frente, uh, orientado para a baliza contrária, e, e ver o jogo de frente e conseguir um, colocar a equipa a jogar, acho que foram os melhores momentos de Portugal. Um, e Fernando Santos tem que decidir o que é que quer uh, ao certo uh, neste, de, de Ronaldo, neste caso, porque um, se, se é para continuar a ter Ronaldo uh, a vir cá atrás... Um, a descer, para vir buscar jogo e para, para fazer a ligação entre setores, uh, Bruno Fernandes então não está ali a fazer grande coisa, porque vai ficar sem jogo, porque Ronaldo vai, vai pisar os mesmos espaços do que ele, uh, vai ficar ali um bocadinho escondido e uh, eu acho que Bruno Fernandes na primeira parte, uh, eu acho que ele não terá tocado 15 vezes na bola, por exemplo uh, ele na primeira parte esteve muito escondido na segunda parte já conseguiu aparecer mais um pouco porque lhe foi dado uh, esse espaço também para, para jogar de frente em alguns momentos, um, e acho que é importante ajustar esse, essa dinâmica, esse posicionamento, porque senão, de facto, corremos o risco de ter o que aconteceu hoje e que já aconteceu noutros, noutros jogos. De, temos dois jogadores que um, pisam os mesmos terrenos e que acabam por se anular um ao outro, e uh, neste caso acabamos, dentro dos dois, acabamos por ter uh, a pegar no nosso jogo e a assumir uh, as despesas o jogador que se calhar é menos capaz para o fazer, que é Ronaldo.
1: André, são, para terminarmos com o jogo de Portugal, são estes os movimentos de, de arrastamento e, esse, e essa coordenação de movimentos que podem fazer com que Portugal consiga disputar de, de forma melhor os jogos contra, contra a Alemanha, que acredito que com a Alemanha teremos mais espaço para, para transições e não tanto Sim. ataque organizado, estou... mas, mas com a França, por exemplo.
2: Que... Eu, eu, devo, eu devo dizer que estou 100% de acordo com o para aquilo que o Daniel está a dizer. Eu acho que todos, ou quase todos, concordamos que temos que ter Ronaldo. Se, se o temos, temos que o usar. Foi o melhor marcador da Série A. O melhor marcador de todos os tempos da seleção portuguesa e todos os europeus. Mas a verdade é que temos que saber a fazer o quê? Não é? Podemos ter que querer o Ronaldo, mas depois é, temos que saber o que é que fazer com ele. Neste momento, para mim, e eu sou muito duro com o Ronaldo, para mim, Ronaldo é ponta de lança, 9 é fixo. Aliás, Hoje, os melhores momentos do Ronaldo foram, efetivamente, uma desmarcação, é um cruzamento, que acaba por falhar, uh, e o gol uh, O gol e que até é outro, quase ali... Até que é outra é,
1: marcação é... ao passo de Pep na primeira parte, que faz o sim, tal...
2: Exatamente. Mas, mas aí já, já vou tocar nesse tal ponto que o Daniel disse, que é, já não tem o disparo uh, que tinha noutros tempos. Quanto a Bruno Fernandes, Bruno Fernandes de facto esteve, esteve mais apagado do que o que seria o suposto, mas o que efetivamente confirmarmos, olhando com calma para o jogo isolando o Bruno Fernandes, é que o jogo de Portugal cresceu sempre que passou para o Bruno Fernandes. Ora, o problema não foi quando a bola lá chegou, o problema foi a quantidade de vezes que a bola não muito lá chegou. Um,
0: exatamente, exatamente.
2: E a, e a verdade aqui é que, de facto, nós não podemos prescindir de alguém que, primeiro, estatisticamente, e eu sei que a Procedente também gosta muito de números, um, tem os números que, que o Bruno Fernandes tem, os números que o Ronaldo tem, e depois não conseguimos conjugar os dois. Isto, para mim, prende-se com duas coisas. Primeiro, com aquilo que o Daniel disse, que é a necessidade de Ronaldo estar em jogo e de se mostrar ao jogo. Ora, Ronaldo não é assim tão forte no apoio frontal. Ronaldo não é assim tão forte uh, a distribuir jogo. Uh, desculpa. E, portanto, um, não, não, não é um jogador que nos traga muito pelo corredor, porque, como não tem disparo nem capacidade para jogar de costas neste momento... E o seu próprio um para um já não é uma das suas virtudes. E, portanto, jogar no corredor, as três características base, ele não as tem neste momento. Mas, de facto, continua a ser um grande finalizador, como provou no 3-0, com a calma que teve dentro da área. E a verdade é que se queremos ter Ronaldo e quando temos Bruno Fernandes, para mim o que tem que acontecer é exatamente aquilo também que o Daniel disse e por isso comecei a dizer que estava 100% de acordo, que é ter Bruno a jogar de frente. E ter Bruno a jogar de frente, significava muitas vezes, se calhar hoje, ter abdicado, inclusive, eu sugeri Renato ou Sérgio, mas inclusive é abdicar do William ou do Danilo, e colocar o Bruno como oito. Porque se Portugal não se expõe, e se precisamos de alguém que pegue o jogo de frente, que consiga procurar metros, que consiga abrir o campo, consiga receber orientado, consiga provocar na meia-distância, porque a meia-distância, e, e eu ouço muitas críticas à, à meia-distância, Uh, creio que é outro dos, dos problemas do, do, do futebol moderno, é crítica à meia distância e depois podem me vir justificar com a estatística mas não é só a estatística de acerto de remates que dão gol a à meia distância é, é, que, é, que é que se é é é o Bruno, é Bruno Fernandes rematar duas ou três vezes o que vai acontecer é que vão ter que tirar de lá alguém porque não vão deixar uh, rematar três ou quatro vezes, é consequência desse movimento, a repetição se calhar uh, atrai um médio ou um da linha de 5 da, da Hungria, e aí Portugal acaba por ter muito mais espaço para atacar mais próximo da área adversária. Agora, se nós não ameaçamos nem na meia-distância, nem na profundidade, nem na largura, aí acabamos por ter o problema de jogar em um, como o Daniel também tinha dito, contra, contra, respondendo à tua pergunta, contra a França e contra a Alemanha. Acho que vão ser dois jogos completamente diferentes, mas a verdade é que acho que vamos fazer jogos mais competentes do que fizemos contra esta Hungria.
1: Sim, era o que também eu também queria perguntar: se este, se este é capaz de do... que expõe mais Portugal à uh, saída? Sim, às... pela,
2: pela, nossa, pela nossa capacidade, foi, foi, acho que foi a minha primeira intervenção aqui hoje pela nossa incapacidade de, de nos expormos no momento com bola, por, por a projeção dos laterais, pelo, pelas escolhas que temos a meio, por não termos, por exemplo, um jogador como Félix ao lado de Ronaldo, por não termos um, um avançado diferente de Ronaldo como André que entrou e tem mais capacidade de segurar a bola, mais capacidade de arrastar defesas, não é só um finalizador. Eu, eu senti muita falta hoje pessoalmente de João Félix que acho que tem algumas lacunas mas que acho que num jogo com um adversário como a Hungria, com uma linha de 5 em que os hongas estão declaradamente a precisar que alguém fixe a última linha e essa pessoa para fixar pode ser Ronaldo porque ninguém quer deixar Ronaldo sozinho na área com dois alas bem abertos como tínhamos por exemplo Jota e, e, e Bernardo ou depois Rafa eu senti muita falta de um João Félix para receber a bola entre linhas e ter a capacidade de devolver de se orientar para o jogo de dar de primeiro em Bruno Fernandes e enquadrá-lo com o jogo de sair em rotura de causar é assim o tal desequilíbrio de de que falei de Rafa no, a capacidade de tabular a própria capacidade de mobilidade que Renato trouxe João Félix conseguiria juntar estas todas se a conversa é André amanhã tens que fazer once para jogar contra a França se calhar vou dizer que não a João Félix mas contra a Hungria para mim seria de olhos fechados e portanto, a minha resposta é que eu acho que, que vamos, ter, vamos ter menos, obviamente, pela qualidade individual, vamos ter mais sobressaltos, um, porque a França de facto foi assustadora. Um, mas, mas, mas em termos defensivos, acho que vamos fazer mais um excelente jogo e tendo jogadores com capacidades para a transição, inclusive a Bruno Fernandes não é muito associado ao um momento de transição, mas é um belíssimo jogador de transição. Fortíssimo. Pelo passo longo, pelo, pela capacidade de levar bola, pela meta. Portanto, porque,
1: nos, nos movimentos.
2: Na, porque, na exatamente. Escola. E porque sabe atrair o adversário, que é uma coisa essencial. Jota é fortíssimo a transição. Rafa é perigosíssimo com metros nas costas. Ronaldo, se tiver que fazer três ou quatro saídas, vai conseguir fazê-las com espaço. E ele com espaço à beira da baliza é perigosíssimo. E portanto, eu acho que podemos estar uh, com uma boa sensação para o que aí vem. Obviamente, sabendo que vamos desfrontar as duas das melhores seleções do mundo mas que muito provavelmente se calhar passando o grupo e apanhando uh, uma seleção como eu vi ontem a Eslováquia vamos sofrer muito outra vez por esta incapacidade de, de correr riscos num momento com bola para estarmos sempre tão equilibrados quando muitas vezes não há necessidade disso porque não há ameaça
1: Exatamente, e olha, é mesmo vou fazer essa transição para, para o jogo de França com a Alemanha e para percebermos percebemos melhor o que, o que estamos aqui a, a falar a França ganha por um zero Uh, num jogo em que a Alemanha controla a posse, que, que a Alemanha passa mais tempo no meio-campo ofensivo, mas que a França, sentido-se confortável no, no seu 4-3-3, com um meio-campo Kanté, Rabiot e, e Pogba, que esteve inspirado com e sem bola, a meu ver, uh, acho que esta França mostrou que, mais uma vez, em contra-ataque, em transição, quando apanha equipas uh, abertas e expostas, vai ser, vai ser uma ameaça tremenda, e muito, muito difícil de parar com Mbappé, uh, Griezmann e Benzema na frente, três, três craques de classe mundial. E, Daniel, acho que é mesmo por aí que, que vou começar estas individualidades, apesar de, de eu considerar que, que ainda há alguma desorganização nesta França e que, coletivamente, uh, as coisas não estão todas a, afinadas. As individualidades de, desta
0: França põem respeito a qualquer equipa? Põem, põem, claro que põem, claro que sim. <risos> A França tem uma, uma super equipa, mas eu, eu considero que a França pode vir a sofrer do mesmo mal de Portugal, uh, isto é, hoje vimos uma França muito forte na transição, uh, sem problema em dar a bola à Alemanha, e muito forte em transições, e eu acredito que Portugal, uh, como o André disse bem, vai sentir-se mais confortável, vai enfrentar mais dificuldades defensivamente, sem dúvida, mas vai se sentir mais confortável porque porque jogar na transição para Portugal é benéfico e vai permitir a Portugal ter mais ocasiões do que aquelas que conseguiu criar hoje. E eu acho que a França pode sofrer um bocadinho do mesmo, que é o jogo posicional francês, e é uma das curiosidades que eu tenho para os próximos jogos, porque parte-se do princípio que, que a iniciativa uh, contra Portugal uh, e contra a Hungria vai pertencer à França, e uh, eu estou curioso uh, para ver até que ponto a França consegue um, apresentar-se bem uh, em jogo profissional como se apresenta bem em transição eu acho que pode sofrer um bocadinho dos mesmos males de Portugal mas para todos os efeitos é uma equipa uh, cheia de craques uh, falaste muito bem com o campo esteve, uh, esteve particularmente inspirado uh, já destacaste Pogba, eu vou para Rabiot porque no meio de, de um, caos, uh, um caos e de, de alguma desorganização uh, sobretudo na primeira parte Uh, Rabiot esteve muito bem uh, considerei que foi se calhar o jogador mais lúcido sem bola da, da equipa francesa uh, pela sua capacidade de, de, de compensar, de fazer as compensações uh, acho que, que esteve muito bem esse nível, depois considero que Deschamps também uh, padeceu do mesmo mal de Fernando Santos, acho que mexeu demasiado tarde uh, e Rabiot depois também chegou a um ponto em que, em que já ia perdendo algumas bolas fáceis Uh, também pelo, pelo cansaço, provavelmente, e, uh, e acho que podia ter sido mais cedo o torcedor francês. Uh, esta Alemanha é uma Alemanha que nota-se que está em clara reestruturação e que ainda tem muito que trabalhar, mas é uma Alemanha que não deixa de ser uma Alemanha, não é? Uh, continua a ser uma seleção que impõe respeito, uh, fica na retina que, se calhar, são duas seleções que defensivamente, uh, apesar das boas individualidades, não parecem estar tão afinadas assim a Alemanha pior do que a França nesse aspecto, mas mesmo assim acho que a França também defensivamente poderá não ser tão forte quanto aparenta mas para todos os efeitos é uma vitória justíssima da França sou explorar muito bem o espaço que teve e acho que o próximo jogo francês vai ser muito diferente deste porque vai ter que assumir também a bola e contra blocos mais, mais compactos uh, vamos ver se não cai no mesmo erro uh, de, de Portugal
1: André, a tua visão deste deste de França-Alemanha uh, de forma de forma geral e também ver um pouco o que pode ser o Portugal-Alemanha do próximo sábado
2: Há aqui pontos, há aqui pontos muito interessantes que, que vocês dois falaram eu, eu só só posso ter tido uma leitura diferente e não estou certo que esteja correto isso depois a nomenclatura vale o que vale, mas para mim a França pareceu-me pareceu mais apresentar-se num 4-4-2, uh, com o Kanté mais, mais na cobertura ao Pogba e ao Rabiot, e o Griezmann mais solto, no, um losango um fechado, com o Griezmann mais solto a 10, e as duas referências de Benzema e, e Mbappé. Foi eu, mais isto que me pareceu acontecer. Eu acredito
1: que isso tem sido muitas vezes a forma como a França se mostrou neste jogo, por acaso, pareceu-me. pareceu
0: Eles pareceu pareceu também são muito sim, móveis, são muito móveis pois, e Sim, é, o que eu é uma questão
2: de, de nomenclatura de de muitas de vez. vezes, porque às vezes, por exemplo com, sem bola, abria à frente a 3 uh, para equilibrar num 4-3-3 e depois com bola juntava Benzema e Mbappé e deixava Griezmann procurar o espaço que, que aparecia mais solto Quanto ao jogo, aquilo que me pareceu foi, foi que a França é uma, uma, uma justa vencedora deste, deste, deste jogo um, mas, mas de uma Alemanha que, que me pareceu mais fiável do, do que a França. Uh, uma equipa com mais capacidade para, para, gerir o, para gerir o jogo, para saber esticar na transição quando tem que esticar em, em Gnabry. Uh, quando tem que jogar em posse consegue dar a largura bem dada. Rüdiger foi muito forte para mim. na, na... Rüdiger cresceu muito neste, neste Chelsea. Ah, uh, assim. com, com Thomas Tuchel. E, diga, desculpa
1: Faz um excelente ano,
0: faz um ano.
2: Sim. E, e a Rüdiger cresceu, cresceu muito neste, neste final da de, de época uh, e, e acaba por, por, para mim, ser um jogador importantíssimo para o resto da competição, para esta Alemanha. Eu chamo a atenção para este pormenor. Uh, nos últimos 20 minutos ele quase que funcionou como... E ele, ele que não joga com o pé esquerdo, uh, ou, ou joga, quer dizer, joga, mas não joga tão bem como com o pé direito. Uh, uh, muito subido, próximo da área, causar ele o próprio desequilíbrio, tanto por fora como por dentro. Ainda tem Sané, que me pareceu poder ter sido uh, levado ao jogo mais cedo. Muito na sequência da conversa que tive aqui sobre Rafa. Acho que, 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 a, que a Alemanha precisava de Sané mais cedo no jogo. Um, e acho que, acho que a França é, de facto, temível em, em transição, por dois fatores. E porque é que eu acho que a França não irá sofrer tanto contra, contra adversários de bloco mais baixo e mais fechado e menos... menos agressivos com bola com a Alemanha porque ao contrário de Portugal existe Benzema e, e Benzema de facto de jogar contra bloco baixo é um jogador que, que se tiver que resolver dentro de uma cabine telefónica acaba por resolver hoje tem dois ou três momentos em que, em que ou tabela de frente e depois quando quando os centrais da Alemanha tentam antecipar que ele vai tocar de frente ele solta na profundidade quando tem que segurar seguro e de facto trouxe muita qualidade esta seleção francesa que torna uma seleção francesa totalmente diferente daquela que seria se tivesse Griezmann na frente ou que se tivesse Olivier Giroud uh, Benzema está de facto um... depois não, não esquecer para mim uh, concordo que Rabiot fez um jogo interessante canteou o seu estilo também mas, mas para mim Pogba e ainda bem está de volta uh, não só no momento com bola de facto o lance que dá 1-0 que dá um é um grande passo do Pogba e fica, e fica na, na retina e tem mais duas transições para Mbappé muito boas, mas no momento sem bola também fortíssimo, a travar ali o corredor esquerdo da Alemanha, ele caiu mais para o lado direito do tal Losango, que eu vi, eu André, <risos> do lado esquerdo mais, mais rabiou, e de facto se pensarmos em ocasiões da Alemanha criadas por aquele corredor, em que até ultrapassaram com relativa facilidade uma primeira pressão de Benzema e a proteção do espaço interior por Griezmann, mas, mas Pogba controlou aquele corredor todo, tanto que Pavard não, não, não teve que, que soar muito, a não ser a defender cruzamentos que saiam do lado oposto ao seu. Até teve aquele, aquele choque. Um, mas, portanto, é uma, é uma França temível na transição. E por mevar e pela qualidade individual, mas também que me parece que se apanhar um adversário como a Hungria, vai acabar por resolver o jogo muito cedo e que podemos e arrisco aqui estas previsões são sempre perigosas, mas que, mas que irá facilmente resolver com jogadores como, como Griezmann de de mobilidade, de Benzema a jogar contra blocos baixos, uh, Pogba para a tal média distância a jogar de frente a uh, lucidez de Rabiot, portanto Exatamente,
1: se tiver e, que ir, Dembélé do banco para, para um
2: para um quatro, Dembélé, Coman ben Yedder, ben Yedder, para os subirinhos Giroud uh, ou seja, e, e até porque se repararmos, uh, Kimpembe e Varane estavam a jogar bem mais subidos e, e, e ao contrário da seleção portuguesa que tinha uh, Ruben Dias, Pepe Danilo, William e a pouca projeção de Semedo e Guerreiro, a França tem no gol canteiro. E isto faz toda a diferença. Rouba um elemento para uma segunda bola, que consegue controlar aquele espaço. Varane e... e um, desculpem, falhou-me agora. No... E, e Kempembes, exatamente. São muito fortes para, para cobrir os últimos metros são muito mais rápidos do que o Ruben Dias e Pepe, que não são lentos, mas são muito mais rápidos, e, portanto, acaba por se sentir mais segura do que Portugal. A abordagem desta também é diferente da de Fernando Santos. Quanto, quanto à Alemanha, é uma equipa que, de facto, eu, eu estou muito de acordo com, com o Daniel na leitura da, da Alemanha, acho que é uma equipa muito talentosa. Acho que o golo acaba por avalar a Alemanha, no timing a que chega e da forma que chega. Um, porque, porque a Alemanha entra muito bem no jogo. A nível de posse, uh, a controlar a França, a controlar as, as, as esticadas de, de, de Mbappé, uh, e, e portanto, acaba por, Acho que o, se assistíssemos a mais dois ou três jogos entre esta França e esta Alemanha, não tenho a certeza que iríamos ter um desfecho destes, uh, porque a Alemanha de facto entrou muito bem no jogo, apesar de, de algumas experiências, de, alguma, de algumas novidades, e de. Acaba por ter sempre muita qualidade. A Toni Kroos acrescenta muita, muita qualidade. Gundoga também. Um, ainda, ainda conseguiu trazer e eu, eu não me posso referir de na Sané Gnabry está num nível fantástico e é a solto na frente apesar de não ser um jogador muito alto e, de, e de, de segurar a bola de costas para a baliza acabou por conseguir arranjar ele próprio os espaços para jogar o seu jogo uh, centrais muito fortes na construção já falei aqui de Rüdiger Neuer muito subido no terreno como já é seu, seu, seu conhecido assegurar a ali quase como um livro e, portanto, acho que é uma Alemanha muito interessante e que não quero dar este prognóstico e, e arriscar um número ou uma fase, mas acho que a Alemanha será uma, uma candidata a vencer este torneio e acho, que, e acho que vai ser das equipas mais maduras, ao contrário do que poderia ser expectável, deste, desta competição.
1: Era, aliás, a minha, a minha candidata para... e ainda é, é, mantenho o meu palpite, mas era para vencer um pouco um pouco na sombra de outros nomes nesta altura, mas claro. caso consiga converter o seu, o seu domínio com bola e, e chegar a essas zonas de finalização de forma mais frequente do que foi hoje, acho que, acho que é muito perigosa e é muito equilibrado e, e com, com excelentes até, jogadores.
2: Até porque aqui. só para rematar ainda tem Werner para a profundidade.
1: Exatamente, exatamente. E, e, opções não faltam e, e, e é de opções que, que vamos falar agora, vamos para, para as três rubricas finais de, do episódio, a tal do, do dedo de treinador, o, o lado tático. André, começo, começo por ti. O que é que destacas que é que no, no dia de hoje?
2: Uh, eu destaco não uma alteração a meio do jogo no jogo da, da França e da Alemanha. Destaco a minha leitura da, da, da França no, no tal Losango que eu vi. Sim, uh, está completamente enganado. Uh, muito interessante porque, porque Rabia e Pogba acrescentaram muito defensivamente. Não vai ser fácil controlar esta Alemanha no momento que posso. E são dois jogadores que acrescentaram defensivamente e que depois sabem construir. E acho que foi muito interessante também fazer aquela ligação Benzema-Mbappé, ou seja, um jogador de apoio com capacidade para tomar boas decisões e para servir os colegas e Mbappé que, para mim, a par de Lukaku, são os jogadores mais destrutivos desta competição. Na profundidade, na força e na decisão individual. Este é o que eu dei treinador do de França-Alemanha. No, no portugal Hungria, acaba por, por ressalvar e já, já falei não me vou repetir para, para não se tornar amassador da, da entrada de Renato e o porquê de, para mim da importância da entrada de, de Renato que acabou por, por se comprovar uh, que, que foi, foi decisiva no jogo uh, muito reflexo daquilo que para mim foi uma má tomada de decisão na escolha do Anso demasiado conservador para, para a qualidade de plantel que Portugal tem e para o adversário que esta Hungria era e demasiado tardia mas a entrada de Renato pela sua mobilidade de, de, sem bola e com bola e pela agressividade que dá quando tem a bola acho que, que é a grande mexida deste jogo
0: Daniel, qual foi, qual foi o teu destaque? Assim, Eu, eu, eu vou destacar uh, apesar do resultado negativo acho que merece o destaque Marco Rossi, selecionador húngaro uh, porque considero que a Hungria fez defensivamente uh, um jogo muito competente, não era uma seleção que que se esperasse que assumisse o jogo, acho que dentro daquilo que era o plano e, e, e daquilo que, que, que Marco Rossi tinha uh, delineado para este jogo, acho que, que a Hungria cumpriu muito bem, foi-se soltando, uh, ou procurando soltar-se também no ataque uh, com, a, com o decorrer da segunda parte, uh, ainda conseguiu algumas transições uh, que poderiam ter sido perigosas, uma delas teve inclusive golo que depois foi foi anulado. Acho que o resultado foi foi demasiado pesado para aquilo que, que foi o jogo e por isso o meu destaque vai para para Marco Rossi por 83 minutos uh, em que a Hungria conseguiu frustrar Portugal, conseguiu uh, fechar-se a sete chaves e, e forçar Portugal a jogar por fora, uh, conseguiu fechar os espaços centrais um, e uh, acaba, acaba depois por uh, por surgir o golo que, que desbloqueia um, o jogo e que, e que faz a Hungria uh, entrar num modo de, de autodestruição, de autodestruição a partir daí, mas, mas até acho que foi uma são muito competente. Depois, uh, Fernando Santos também uh, vou destacar, não tanto pela positiva, vou só dizer que uh, esperava que mexesse mais cedo, tinha que mexer mais cedo, uh, um, e acho que, que Renato Sanches era, era a primeira escolha que, que tinha de ir a jogo
1: a minha escolha é parecida com a do André acho que o meio-campo francês e a capacidade para nos dias de hoje como se vê cada vez mais haver meio-campos e linhas linhas médias a defender com quatro elementos cinco elementos a França com apenas três conseguir equilibrar um jogo contra uma equipa tão tão forte como como a Alemanha para depois ter os tais três jogadores na frente independentemente do, do sistema para para desequilibrar em transições acho que é Kanté, Rabiou e Pogba foram enormes nessa ocupação dos espaços com, com apenas três jogadores a fazerem o trabalho de quatro ou cinco e acho que esse é, é o meu destaque. Agora peço-vos o, o vosso jogador do dia, uh, André, começo mais uma vez por ti.
2: Eu vou, vou referir a Paulo Pogba, uh, acho que é uma grande exibição uh, e Pogba com todo o respeito não jogou contra a Hungria, não jogou contra a Finlândia, não jogou contra a Eslováquia, jogou contra uma, uma Alemanha fortíssima. E numa França recheada de estrelas, onde houve tantas boas exibições, sobressair daquela forma a nível defensivo e ofensivo, estando ligado ao, ao primeiro gol, um, vou ter que referir Pogba, porque, porque é muito bom ter um jogador com estas características e com esta qualidade toda às, de volta às melhores exibições, que nos fez referenciar Pogba para, para o topo do futebol europeu e, e que parece que só aparece pela seleção e, portanto, Fico contente por, por, por termos Pogubá de volta para este Europeu e é o meu destaque do dia.
0: Daniel? Uh, para não repetir, uh, por, por seria a escolha óbvia, mas para não repetir eu vou para Adrien Rabiot, porque considero que fez uma exibição muito, muito uh, completa, uh, não comprometeu com bola, Aliás, uh, apareceu uh, algumas vezes com perigo no último terço, inclusive um remato ao poste, mas uh, no aspecto defensivo acho que, que foi, foi muito, muito uh, competente, foi, foi o jogador mais lúcido, como eu já disse aqui, uh, do meio campo francês, uh, sem bola, uh, sempre a compensar muito bem, bem posicionado, a reagir bem ao, aos momentos da perda, por isso acho que uh, para também não estar aqui uh, a repetir o nome de Pogo acho que, que vou ficar por, por Rabião
1: eu vou também evitar repetições e podia falar na equipa francesa também de, de Varane, por exemplo, ou de Mbappé, que, que estiveram muito bem, mas vou para tony Kroos, acho que é um jogador muitas vezes passa despercebido, mas a sua qualidade é, é incrível, hoje mais uma vez com a bola a definir quase sempre bem, a controlar o ritmo desta, desta Alemanha que, que apenas com dois médios centro na teoria, que com depois Kimmich a aproximar-se de, de Gundogan e tony Kroos, uh, Soube controlar o jogo de, de, muitas, de muitas maneiras e, durante muito tempo, Toni Kroos esteve, esteve no centro de, das atenções com, com bola e a sua capacidade de decisão e de, e de dominar o jogo através do passe é, é incrível e, e merece o meu destaque aqui. Depois, para terminarmos, vamos ao, ao momento do dia. Uh, qual é o teu momento simbólico, André?
2: Para mim, o um momento simbólico é, é o, o regresso da, da, da seleção às vitórias na jornada inaugural do, do, do Europeu um, e, e, uh, e aos golos de, 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 de Ronaldo. E, acima de tudo, há um momento muito específico que, que é um momento do, do França-Alemanha, que é um corte de Hatz-Humels a, a, a Mbappé, numa transição, um sim, sim. corte fabuloso, e esse para mim é um momento do, do, do jogo é um momento de futebol fantástico, ofensivo e defensivo e fico, e, e fico de facto maravilhado com esses momentos pode ter passado ao lado muita gente, para mim é um momento de futebol fantástico
1: Forte, fantástico e destacámos destacamos tinha aqui, no aqui anotado também <risos> destacámos no nosso grupo da Pro Scal, uh, porque foi mesmo incrível Daniel, qual, qual foi o teu? tens aí uma segunda opção?
0: tenho uma segunda opção Uh, eu tinha esse momento porque realmente é impressionante, porque primeiro porque Mbappé uh, arranca uns 5 metros uh, atrás de Hummels e de repente parece que já vai embora e Hummels consegue na hora H uh, recuperar o lance e, e foi realmente fantástico. Eu ia, primeiro, uh, deixar uma, não vou escolher novamente uh, um momento do dia fora do campo, mas deixar aqui a menção. Uh, mais uma boa notícia em relação ao estado de saúde de Christian uh, Acordamos com uh, uma publicação de, do próprio Ericsson nas redes sociais, uh, a dizer que está bem e que continua uh, a tentar perceber o que, o que aconteceu. Uh, ainda, ainda deve demorar mais alguns dias até uh, termos novidades em relação ao. Ao que se passou e uh, qual será o futuro uh, de Ericsson, mas vou para dest destacar um momento dentro do campo que é uh, o gol de Portugal, uh, o terceiro gol de Portugal. Uh, se a exibição portuguesa no geral foi, foi pobre, uh, o terceiro gol acaba por ser uh, uma lufada de ar fresco para, <risos> para quem teve que assistir a, a 90 minutos, realmente não tão positivos. Uh, mas uh, o último gol acaba por ser uh, um, um bom exemplo. De como uma equipa deve, uma equipa da, da, com a qualidade que Portugal tem, deve assumir o, o ataque posicional e uh, acho que esse é para não ir a Mbappé e Mels uh, vou a esse, a esse golo, a esse terceiro golo português.
1: Uma excelente, mais uma, mais uma excelente escolha e eu para terminar vou, vou para o passe de, de Pogba. Dito assim, vocês poderiam me perguntar qual deles, é verdade, houve, houve vários e ele, ele tem uma qualidade imensa, mas vou. Vou para o passo que, que desequilibra o primeiro gol e o único gol uh, do jogo. Acho que é, é incrível a visão, a, a qualidade, a, a quantidade de zonas do pé de Pogba que conseguem tocar na bola e, e fazê-la chegar ao destino uh, que quer. É um craque, tem muito talento e costumo dizer que é só ele querer quase. Infelizmente a nível de clubes não, não, tem, sido, não tem tido muito sucesso nos últimos anos, mas a, é, é um craque todo também e tem -me, tem -me o tamanho e temos temos visto pela seleção francesa. E assim terminamos um, um longo mas muito produtivo, uma excelente conversa e também Portugal merece sempre uma atenção especial. Agradeço a ti, André, por estares aqui connosco. Daniel, agradeço também muito mais uma
2: vez o convite.
1: Claro, esperamos contar contigo mais 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 vezes, Sim, se for é, possível. É. Sei que sei que a agenda não é fácil, mas mas foi foi mesmo uma conversa muito boa. E, e foi um prazer aqui da ProScout e, e em meu nome também ter-te aqui connosco. Daniel, também mais uma vez, obrigado.
0: Obrigado pelo convite, uh, agradecer também ao André, foi, foi uma, uma excelente pessoa para se conversar aqui uh, um obrigado. bocadinho sobre, sobre futebol, uh, e obrigado, Rodrigo, mais uma vez pelo convite.
1: Obrigado, eu, e
0: assim nos despedimos,
1: estaremos cá mais uma vez amanhã com mais um, um Euroscout, o início da segunda jornada, não se esqueçam de mudar a as vossas equipas na, na Fantasy caso, caso estejam na Fantasy uh, e pronto, estamos prontos para a, segundo, para a segunda jornada deste europeu vemos-nos amanhã, um grande abraço